0: Herzlich willkommen und gute Unterhaltung im Hörspielpool. Ein Podcast von Bayern 2.
1: A Rabbi and a Priest go into a bar. A Junkie in the parking lot steals their car. He speeds off, hits a patch of ice and loses control. The car burst into flames when it hits the light pole the gates of the unquiet garden of the soul well the way it starts it sounds like a joke but they say for days you could watch the smoke rising up
2: Garten der Seele. Kommentare von Alexander Kluge.
3: Wir Artisten an der Werkbank, in den Zentren der Wissenschaft, in Liebesdingen, in den Lebensläufen und in der Politik sind Kinder der Leistungsgesellschaft.
4: Nicht für ein Erbe, nicht vom Acker, nicht für Raubzüge mit dem Schwert leben wir, sondern wir bündeln die eigenen Kräfte.
0: Wir sind Bauleute unserer Zukunft.
2: Unter der Zirkuskuppel üben wir uns, als plebejische Republikaner.
3: Unsere Republik hat seltsame Eigenschaften.
5: Dass ein Lebenslauf ein Text ist, daran habe ich keinen Zweifel. Es ist aber kein Text, der bereit liegt, in Worten festgehalten werden kann. Man müsste ihn umständlich rekonstruieren und dann wäre er zu lang für einen Kommentar. Das Format der Kommentare verlangt kurze, feststehende Texte, Texte von Geltung, die den nachhaltigen Anbau von Ergänzungen, Notizen, Fortsetzungen, Fragmenten und Übersichten gestatten. Im Allgemeinen ist der Kommentar lang, der Text knapp. Ein Leben, gespiegelt von Erinnerungen und von Daten, enthält aber bereits dadurch langwierige Texte, dass beim Nacherzählen die Illusionen, Seitenwege, das, was unbeobachtet blieb, der Kürzung und dem Erzählfluss entgegenwirken. Alle Zuhörer würden davonlaufen, fing er einer an, gründlich sein Leben zu erzählen.
6: Abbildung Eingang zur Unterwelt Abbildung Karte des Königreichs der Liebe, rechts oben, Abgrund der Verzweiflung.
5: Ich gab vor sieben Jahren das Autofahren auf, nachdem sich die Absenzen häuften. Das Abdriften meiner Aufmerksamkeit, meines sogenannten Bewusstseins mitten im Verkehr auf etwas, das interessanter war. Ein Detail, eine Erinnerung, Blitz einer Vorstellung oder eine längere Kette von Fantasien hat schon seit der Kinderzeit meine Tage begleitet. Tagtraum. Diese Träume sind oft kurz. Sie behinderten bis vor sieben Jahren keine meiner Tätigkeiten, bei denen Gefahren drohten. Dann nahmen solche kurzen Irrfahrten überhand. Offenbar waren sie für den gedachten Zentralsinn, den wir Seele nennen, spannender als der Tagesablauf, die Realroutine. Ich versäumte am Steuer die Wahrnehmung von Hindernissen, welche die Straße sperrten. Schreck im Auge, wenn ich doch noch reagierte, das schien mir auf längere Frist zu gefährlich. Mein Führerschein besitze ich seit 1949. In den ehrgeizigen 60er Jahren kaufte ich mir einen Citroën, in direkter Nachahmung von und in Rivalität zu meinem Freund und Vorbild Edgar Reitz. Er war vom Opel Admiral auf ein Citroën DS umgestiegen. Ich auch um mich temperamentsmäßig zu unterscheiden, kaufte ein Citroën-Kombi mit Lastfläche hinten. Dort konnte ich Kameras, Scheinwerfer, Zubehör, Kassetten oder sonstiges technisches Gepäck transportieren und mit mir führen. Es war das sachlichere Format eines persönlichen Autos. Wie gesagt endete meine Karriere als Autofahrer, nachdem die Abwesenheiten die plötzliche Überwältigung von Realempfindungen durch Fantasien überhandnahmen. Tatsächlich war die Idee des Autofahrens, was die Innenausstattung meiner Person betrifft, bereits ein Phantasma. Während Edgar Reitz wirklich ein geborener Autofahrer ist, war ich stets ein sicherer Fahrer nur auf dem Fahrrad. Außerdem war ich reflexstark und voller Aufmerksamkeit bei Bergfahrten und damit verbundenen Kurven. Die Inanspruchnahme des Gleichgewichtsgefühls beim Kurven, die Strapazierung der Aufmerksamkeit schlossen das Schweifen der Sinne bei Gebirgsfahrt aus. Da diese Aufmerksamkeit meinen ganzen Körper bewegte, lachten mich später meine Kinder aus, wenn ich mich in den Kurven in der einzuhaltenden Richtung vom Steuer jeweils weglehnte. Als Fahrzeugführer schien ich ihnen eine Karikatur.
2: Zwei Frauen ziehen einträchtig im Park ihre Karren, in denen frischgeborene Kinder liegen. Die Säuglinge sollen Sauerstoff tanken. Vor diesen Säuglingen liegen bis zu 90 Jahre Erwartungsland. Ein gewaltiger Beritt an Zeit. Pferde sind in der Stadt nur noch selten anzutreffen.
5: Ich bin ein Sohn. Aus der Rippe meiner Mutter Alice. Mit den Zellen ihres Körpers sind alle meine Körperzellen abgestimmt und einverstanden. Die schwingung die Bahnung von Nerven und Zellen sind vielleicht identisch. Vielleicht ist es auch nur eine Mehrheit davon, die sich so abgestimmt hat, dass die Schwingungen, die Strings ineinander passen. Aus der Spitze meines Bleistifts, eines braunen Abkömmlings der Firma Faber-Castell, der Stift schreibt wegen des hohen Bleigehalts weich und schnell, fließt mein Text. Der Atem meiner Mutter Alice, ihr rasch pochender Pulsschlag, die Haut, ihr größtes Organ, Ihre Nervosität, all das trage ich in mir, wenn ich hier sitze und mein Schreiben geringfügig schneller wird. Außerdem bin ich der Bruder meiner Schwester. Sie bestimmt mich autoritär. Ihrer astrologischen Natur nach ist sie Widder. Sie bildet gut die Hälfte meines Seelenheils und Schreibeglücks. Ich gehöre nicht mehr. Etwas in mir hört auf fremde Stimmen. Es wäre arrogant, von ich oder mir zu sprechen. Es verhält sich vermutlich auch nicht so, dass ich auf fremde Stimmen höre, sondern es sind fremde Stimmen in mir, die um ihre Vorherrschaft in meinem Text ringen. Viel Verhandlung nötig. Bei Gefahr eines Bürgerkriegs in mir schaffe ich erst unter Mühen das Ich des Erzählers. Mein Vater, Arzt. Seine Schritte im ersten Stock unseres früheren Hauses in der Kaiserstraße höre ich in mir, obwohl das Schritte sind aus dem Jahre 1941 oder 1943, als seien sie im Stock über mir oder im Nebenzimmer zu hören. Mein Vater hat kurze Beine. Er ist lebhaft, also ist sein Schritt schnell. Dieser Rhythmus geht in meinen Text ein aber die Worte tropfen unter diesem Einfluss langsamer, besonnener, zögerlicher aus der Bleistiftspitze. Ich vermute, dass der spirituelle Einfluss meines Vaters, in dessen Gegenwart ich überhaupt nicht schreiben würde, weil er es wäre, der erzählt, mich nicht etwa kritischer, aber die Einfälle, die Zuflüsse reicher macht. Mir fällt mehr ein. Im Rhythmus meiner Schwester oder meiner Mutter dagegen weichen die Wände zurück. Mehr Übersicht. Die Schritte meines Vaters bewegen sich zwischen seiner Arztpraxis, also den Räumen, die zur Straßenseite zeigen und für den Publikumsverkehr offen sind, und der Toilette, dem Schlaf- und dem Ankleidezimmer der Eltern, die zum Harzgebirge hin liegen. Orte der Intimität. Ich spüre, dass mein Vater mein Taktgeber ist. Seine ärztliche Praxis, das Zentrum. Dieses Zentrum, unverändert, wenn ich schreibe, liegt örtlich 500 Kilometer von mir entfernt und zeitlich gut 76 Jahre zurück. Das ist Gegenwart.
4: Im Badezimmer war der Boden nass. Die Füße auf der nassen Fläche, das Zeichen der Kinder, die eben noch in dieser Nässe patschten, Fußabdrücke schon verschwommen. Die Mutter, berührt von diesen Spuren der Anwesenheit ihrer Lieben, inzwischen sollten sie schon im Klassenraum angelangt sein, wischte diese Dokumente von Lebendigkeit, mit Bedauern, aber der Ordentlichkeit hingegeben, mit Lappen und Schrupper, bis der Boden wieder trocken war. Noch eine Zeit lang bewahrte sie die Tappspuren der Füße auf nassen Fliesen in ihrem Sinn dann verblasste auch diese Spur. Sie hätte den Vorfall Dritten nicht mitteilen können. Wie beschreibt man Patschfüße? Man muss die Lust an der Nässe unter den Füßen von Kindern mit in die Worte des Berichts kleiden. Worte sind oft arm, wenn sie die menschlichen Sinneseindrücke direkt wiedergeben sollen. Worte tun sich schwer in der Kombination von exaktem Nerveneindruck, Moment und Empathie, die ihren Sitz nicht in den Nerven, sondern in der Vorgeschichte und in innerer Verbundenheit hat. Dauer. Erst beides zusammen enthält moderne Sinnlichkeit.
5: Ich glaube als Arztsohn, dass die Impfgegner irren. Ja? Obwohl ich weiß, dass mein Vater gesagt hat, meine Kinder brauchen nicht geimpft zu werden. Die sind täglich den Patienten ausgesetzt. Ja? Das wirkt wie ein Impfstoff ist auch nicht richtig. Aber ich würde eine andere Haltung gegenüber Irrtum einnehmen. Jeder Irrtum hat einen Grund. Wenn wir diesen emotionalen und den Erfahrungsgrund der Irrtümer, also das notwendig falsche Bewusstsein, studieren, stoßen wir auf einen Erfahrungsschatz, der größer ist als alle richtigen Aussagen der Welt, die gedruckt sind.
6: Abbildung. Mein Vater, Arzt und Liebhaber von Zirkusbesuchen. Abbildung, Umkehrung des Zeitpfeils.
5: Mittwoch, 7. August 2013, Elmau, Tagebuch. Nach heftigen Gewittern gestern Abend Blitze über die ganze Wettersteinkette hinweg heute kühl. Hirn und Körper brauchen das. Jürgen Habermas ist aus Athen zurück. Die Umschlagpunkte der Zivilisation, vor allem die beiden Achsenzeiten 3000 vor Christus und 500 vor Christus interessieren ihn. Er arbeitet darüber. Das ist vermutlich mein letztes Buch, sagt er.
3: Der Ort, an dem Jürgen Habermas sein Buch schrieb, das Haus an einem steilen Hang in Starnberg ist ein moderner Bau. Der zentrale Wohnraum ist in zwei Etagen angelegt. Oben Tisch und Zugang zur Küche. Das ist das Esszimmer. In der gleichen Raumeinheit unten, wie einer Arena, der Platz für den Empfang von Gästen und für die Debatte mit Gästen. An der rechten Seite dieser zentralen Wohneinheit führen Treppen zum Arbeitszimmer von Jürgen Habermas. Dort eine Computerfläche und im Übrigen viel Platz für alle Arten von Schreibarbeit. Bücherregale
5: verbinden die obere und die untere Etage dieses Raums. Mittwoch, 15. Juli 2020, Tagebuch. Das fertige Buch, auch eine Geschichte der Philosophie, frappiert mich. Vor allem der erste Band, die okzidentale Konstellation von Glauben und Wissen. Die Arbeit am Buch hat Jürgen Habermas mehr als sieben Jahre seines Lebens gekostet. Das Buch erzählt nicht in Form von Geschichten und enthält keine Bilder. Das Projekt enthält eine Anspannung aller Kräfte dieses Autors, die mich, mit dieser Anstrengung gar nicht befasst, neu belebt. Eine Lebendigkeit belebt die andere
0: zu Seite 666 folgende des ersten Bandes des Buches von Jürgen Habermas. Das Format der Kommentare und die Schule der Kommentatoren entsteht im Zusammenhang der Gründung der Universität Bologna, einer der frühesten Universitäten Europas. Die Kommentatoren sind die Nachfolge der sogenannten Glossatoren. Diese Schule kundiger Juristen bemühte sich um die intelligente Rezeption des Codex Justinianus, der Digesten, einer Sammlung der Meinungen, Gutachten und Debatten des römischen Rechts. Die Glossatoren beschränken sich auf Anmerkungen und Erklärungen. Den Kommentatoren geht es um die Herstellung eines neuen Zusammenhangs. Justinian hatte einer Kommission und einem Juristen, dem er vertraute, den kaiserlichen Auftrag erteilt, die wichtigsten Gutachten zum Zivilrecht mitsamt Debatten, Begründungen und Notizen in einer zentralen Sammlung zu kodifizieren. Ein römischer Kaiser hatte seit Augustus drei Möglichkeiten, seine herausragende Leistung zu beweisen: durch Straßenbau, durch Verhinderung von Bürgerkrieg und durch das Erteilen von Rechtsgutachten. Die Summe der bis 533 nach Christus aus Einzelfällen entstandenen juristischen Erfahrungen erhielt Gesetzeskraft durch kaiserliche Autorität. Diese Digesten sind Verschlusssache, ein Kanon, ein Schiff voller Wissen. Justinian, Verbot weiteres Kommentieren Die Kommentatoren des 12. Jahrhunderts in Bologna und dann in Paris und anderswo verflüssigen die überlieferte Rechtsmasse. Kommentare verjüngen starres Recht. Zugleich versuchen die Kommentatoren, das im Kodex abstrakt gewordene Recht an die herrschende Praxis heranzuführen und auf das Gewohnheitsrecht der Kommunen, der Gerichte, der Handelsströme und des praktischen Rechtsverkehrs anzuwenden. Die Rechtsgründe beginnen untereinander zu sprechen. Daraus ergeben sich die Kommentare zum Zivilrecht. Das kanonische Recht wetteifert. Das Format der Kommentare greift auf die Theologie über. In der jüdischen theologischen Überlieferung waren Kommentare ohnehin stets ein relevantes Format. Am Ende der Entwicklung ist die Wissenschaft durch die Autorität ihrer Kommentare mächtig genug, auf den Konzilien z.B. in Konstanz, über die Einsetzung und Absetzung von Päpsten zu entscheiden. Nie wieder hatte die Wissenschaft einen höheren Rang als in der Glanzzeit der Kommentatoren. Der tatsächliche Einfluss der Wissenschaft mag im 20. Jahrhundert höher sein. Ihr Rang ist es nicht. Die Wissenschaft der Atomphysik kann Metropolen vernichten. Die Autorisation zum Bombenabwurf kann nicht die Wissenschaft erteilen.
5: Der große Sitzungsraum im Studentenhaus der Frankfurter Universität in der Jügelstraße ist tagsüber leer. Ich habe von Werner Sörgel den Schlüssel. Auf den im Design der 50er Jahre gestalteten ovalen Glastischen liegen meine Bücher. Unterlagen, Akten für meine Dissertation. An einem der anderen Tische... Alle sind sie als niedrige Flächen gestaltet, schreibe ich an meinem Manuskript. Schreiben heißt, dass ich mich tief von dem gestalteten Stuhl vorbeugen muss. Mein junger Rücken lässt diese physiologisch absurde Positionierung für viele Stunden zu. Die Möbel hier im Raum sind überhaupt nicht in der Art des späteren Universitätsbaudirektors Ferdi Kramer entwickelt der in wenigen Jahren das Inventar der Universität erneuert haben wird. Kolonne um Kolonne von Buchstaben. Noch in Handschrift. Lange war ich krank. Noch bin ich bleich. Aber schon wieder neugierig. Entzündbar von den Fundstücken in den dicken Monographien. Ich kann von Tisch zu Tisch gehen, Auszüge machen. Dann wieder schreiben. Lesen und Schreiben heißt für mich sammeln. Das gilt bis heute. Es steht im Gegensatz zu dem Postulat, dass ein Autor das, was er schreibt, aus seinem Inneren heraus schöpft. Der inneren Stimme des Autors folgend, schreibe ich Sätze, die aus mir kommen. In Wahrheit aber entflammt mich, was ich als schon Gesagtes vorfinde. Verblüffende Funde. Was ich im Inneren denke, wäre mir zu viel Wiederholung. Mich, der aus einer gefährlichen Kopfgrippe erwacht ist, noch in der Erholungsphase entflammen die Funde. Wir leben nicht in der ersten Natur, der Natur der Äcker, der Jahreszeiten, der geordneten Jahrzehnte, nicht in der Sphäre des durch das schon Gesagte bereits Erfassten. Ich glaube eh nicht. Es ist fast alles schon gesagt, aber das schon Gesagte ist nur verbindlich in der Fülle der zweiten Natur, wenn es sich zu neuen Konstellationen zusammenschließt. Dann ist das Zitat Bauzeug und Material des Zusammenhangs. Die zweite Natur, in der wir leben, ist abgekoppelt von der natürlichen Welt. Der Welt, bevor es Industrie, Warenfetisch, Anthropozän und Digitalität gab. Das fordert eine Öffentlichkeit, gepflastert mit unwiderstehlich mich anspringenden Zitaten. Ich suche und finde sie bei meiner Arbeit für meine Dissertation zur Universitäts-Selbstverwaltung. Die Universitäten haben ihre Wurzel in der Frühscholastik des 12. Jahrhunderts. Bologna, Paris, Oxford. Die Quellen, die von diesem Aufbruch der Intelligenz handeln, dem ersten Versuch ihrer Selbstverwaltung, bewegten mich. Es geht um eine kooperative Intelligenz, nicht um persönliche Originalität. Die erschien mir, verglichen mit dem, was ich las, als ein Stolperstein auf schlechter Wegestrecke. Natürlich schreibe ich das jetzt, im Jahr 2021 aufgrund nachträglicher Erfahrung. Im März 1956 dämmert draußen der zweite der ersten Sonnentage im März, der sich auf den Steinen des Universitätsgeländes gelblich niederlässt.
2: Gewiss war es keine Wolke. Das Phänomen hatte eine fest umrissene Gestalt, die durch Formationen aus Glas nicht hergestellt werden kann. Ein Riss, eine Lesur im Himmelfeld. Unheimlich.
6: Anhänger der Aufklärung führen das Böse ins Gefängnis. Abbildung. Oben. Maulwurf des Aristoteles. Unten Buchstabe aus einem Manuskript mit Porträt von Wilhelm von Ockham.
5: Das Wort im Mund umdrehen, von allen Seiten drehen und wenden, mit den Augen die Worte prüfen, das Wort und seinen Zusammenhang, das Wort mit dem weiten Umkreis seiner Nachbarworte vergleichen. Danach den Text erneut lesen. Das Wort steht jetzt im Kreise der übrigen Worte. Eigentlich ist es jetzt erst wirklich zu einem Wort geworden. Es hat Kontext. Man kann sich daran machen, den Text erneut zu lesen. Ich rate, das bezieht sich auf meine Bücher, zu folgendem. In der Regel stehen die Geschichten eines Kapitels in einem inneren Zusammenhang, der sich nicht aus den Überschriften oder sonst äußerlich feststellen lässt. Sie haben einen Subtext. Wenn der Leser also Freundschaft geschlossen hat mit einem Wort, es ist ihm aufgefallen, er hat es in seiner Erinnerung verankert, dann soll er das Wort im Kopf haben, wenn er eine der umstehenden vorherigen oder nächsten Geschichten liest. Das Wort verändert sich und die Geschichten ebenso, die mit dem fremden Wort im Kopf gelesen werden. Im Alter von 24
3: Jahren, nach seinem Universitätsstudium, hatte C.H. Müller, Altphilologe, seinen Namen in »Miller« mit »y« geändert. Dieser deutsche Wörterfreund war empört unter dem Einfluss der Ideen, die später das revolutionäre Frankreich hervorbrachten, über die herrschende Ungleichheit zwischen den Buchstaben des Alphabets. »X«, »Y«, »Z«, »Wie selten« erhalten sie eine Position in den Wörtern und Sätzen und Namen. Wie ungerecht brüsten sich ihre Brüder und Schwestern die Vokale wie A und O, die Zischtöne und Lippentöne wie S und V, das rollende R, und wie unterdrückt bleibt das J in der doch frisch auflebenden öffentlichen und privatbrieflichen Kommunikation der bürgerlichen Epoche. Er empfahl Quote. Lieber zwölfmal X als dreimal P. Und statt Doppel-F ist künftig ein doppeltes Z in Wörtern wie Hoffen und Treffen einzufügen. Hotzen, Tretzen. Da aber die Aufholjagd unterprivilegierter Buchstaben zu Unrecht ungenutzter, bei einfacher Ersetzung privilegierter, also Köpfung oder Verbannung zu langsam zum Erfolg führt, bevorzugte er dreimal Z in Hotzen also die Verdreifachung, ja, den Wechsel von Z zu Y mit Huien, um die Intensität der Sehnsucht nach einer besseren Welt, die Hoffnung auszudrücken. Auch Hozitzen hielt er für vertretbar, besser Zotzin. Mit der Modifikation seines Namens wollte er für die Rechtschreibreform einen Anfang setzen.
5: Mein Finger der auf der Tastatur meines Computers nicht schreibt, sondern tippt, es ist der Zeigefinger der rechten Hand, verursachte achtmal denselben Fehler. Auf dem Bildschirm erschien statt Tronje das Wort Troja. Tatsächlich gab es einen Leutnant von Troja, 1941 gefallen, vor Kolm. Zwei Funktionen in meinem Computer, die seit Tagen miteinander in Konflikt lagen, hatten den Namen mit der Familie von Tronje verwechselt. Beide Namen stammen aus den Ardennen. So enthält der Irrtum eine Wahrheit. Hildegard Trojan, das N ist um vier Anschläge versetzt, genannt Kiki, hieß eine Tapeziererin, sie kam aus dem Osten. Kiki reparierte 1946 die beschädigten Wände in der Wohnung meiner Mutter in Berlin. Namen bestehen aus Buchstaben. Die Buchstaben, jeder seiner Individualität bewusst, sind aufsässig. Sie verhalten sich wie Pferde, die keine Sattel vertragen. Der Sinn der Worte ist den Buchstaben gleichgültig. Die Schrauber am Himmel. Das ist ein Buch, an dem ich sehr hänge, weil der Jonathan Mese hat eine Freiheit, eine Generosität ja, in seinem Malen. Und äh, das gibt auch mir Freiheit beim Beschreiben. Und es geht hier nicht darum, dass ich Stellung nehme zu Helden. Ich glaube nicht an Helden. Ja? Natürlich ist ein Unterschied für mich zwischen den tollpatschigen und sehr gewalttätigen und vergesslichen Helden Siegfried. Und mich interessiert dieser rätselhafte finstere Hagen, mehr. Ist er überhaupt ein Held? Er ist eine Vertrauensperson zunächst einmal. Ja? Und er ist ein Partikel einer Eigenschaft, kann man sagen, ja? den man sich in Herrschern wünscht. Er ist ein Hüter, ein verlässlicher Mann, wenn es um Rückzüge geht. Ja? Wenn also ein Herrschergeschlecht, wie in Worms, in Not gerät, dann ist er derjenige, der noch die Reste verteidigt. Und zwar gegen diesen Emporkömmling, ja, den Mann von 1933, Siegfried, der hier jetzt einbricht.
4: Cassandra und ihr Vater, der Seher, waren dem schweigsamen Hagen von Troja zu laut. Er war überzeugt, dass die beiden, was das trojanische Pferd betraf, Recht hatten. Der realistische Held sah aber zugleich die begehrlichen Augen der Trojaner, die das gewaltige Holzgebilde unbedingt in ihre Stadt bringen wollten und dafür notfalls für den Transfer die Mauern ihrer Stadt einreißen würden. Sie glaubten, das trügerische Pferd sei ein Göttergeschenk. So hackte Hagen nur stumm mit seiner helle Barde dem Ross in der Nacht, noch bevor die im Pferd verborgenen Griechenhelden aussteigen konnten, die Beine weg. Zugleich mit dem Krach der niederbrechenden Holzkonstruktion war im Inneren des Pferdes ein Klirren zu hören. Die Konstruktion lag am Boden. So wurde Troja durch eine stumme Tat Hagens gerettet.
5: Sie sind etwas zu spät gekommen. Kann man wohl sagen, nicht? Drei Wochen hinter den anderen her.
7: Ja. Fußkrank. Ja, ich, wegen meinem Fuß. Ne, Ich bin nicht so, so schnell.
5: Nicht bei Hände.
7: Nein, Fuß. Weil man hat dann, als ich Kind war, hat mir eine Kuh auf den Fuß getreten. Und da habe ich den ganzen Fuß kaputt gehabt. Da war eine Matsche. Und äh, dann hat meine Mutter und mein Vater haben einen Arzt geholt. Und der hat dann so mit, mit Kräuter und, und so ein bisschen... Auflegen, was, Hand ja, auflegen. Mit, ja, mit, mit, mit Verband und so. Und dann, aber äh, ich kann nicht keine normalen Schuhe tragen, wie Siegfried zum Beispiel oder so. Ja, oh, Siegfried... Äh, war blond,
5: viel Haar, weiß man,
7: viel hatte ziemlich große, ja. äh, schmale, lange Nase, also blond, viele Haare und äh, dunkelbraune der, Augen. Ja von der Mutter ja, her. Ja? Und n, sein Freund, der hatte dunkle Haare und blaue Augen, mhm. also fast schwarze Haare, blaue Augen. Passten also gut Roy. zusammen, ja? Ja.
5: Nicht? Ja. nicht Aber hielt sich eben nicht, weil im Wald ermordet wurde. Ja und da ging ja ein Raunen mhm. äh, durch das ganze Volk. Ja
6: wurde wieso? Eigentlich den Hagen
5: nicht verziehen, wieso ja, dass nicht? Ihn Siegfried umgebracht hat. Uh, wieso nicht? ihm Recht.
7: Ich, ich kann mich nicht so erinnern. Ich bin ja da auch, auch mal zu wieder spät zu spät gekommen. gekommen. Zu spät gekommen, ja. Das ist eben das ist so Pech, ne wenn du so hm. ein Fußleiden hast, ne. Aber man erfährt sehr viel mehr. Ja, aber ich, hab, ja. ich hab, also im Gegensatz zu anderen Leuten, die nichts am Fuß haben, weiß ich viel mehr. Ne? Weil ich mich interessiere mich natürlich für die, die Geschichte. die
5: Zeit, nicht. etwas zu erfahren. Ja? Ja, die alle vorne ja. sind ja überrascht durch die Taten. Ja, ne? ja.
7: Und seitdem ich Engel bin, habe ich noch mehr Möglichkeiten.
0: Über Kunst in der Stadt Troja ist nicht viel bekannt. Viel aber gibt es zu berichten über die Kunst der Hagen von Troja. Insgesamt sieben Typen – die oft miteinander verwechselt werden. Nur Hagen von Troja der 22. galt als der tapferste der Tapferen. Die Kunst bestand darin, sich über fremde Helden lustig zu machen. Große Kunst ist erblich. Der verinnerlichte Witz der Familie Hagen zeigte sich, als Siegfried aus den Ardennen bei Hofe erstmals auftrat. Der Riese Hagen, dessen schwarzes Auge blitzte, sah sofort, dass dieser fremde Heldentyp ein Versager war. Witz, also Durchblick, ist Kunst. Hagen war bei den Mannen beliebt.
7: Ein
3: Ulrich von Hagen flog in einem Fieseler Storch mit acht Kilo Sprengstoff verteilt auf drei Aktentaschen, dem Führer auf dessen Frontbesuchen zwei Wochen lang hinterher. Der zu dieser Zeit wegen der Krise in Stalingrad übernervöse Hitler wechselte den Ort stets rascher, als der Attentäter folgen konnte. Was nützten dem die Passierscheine? Was half ihm, dass er den Fieseler Storch, ein klappriges, genügsames Aufklärungsflugzeug, immer wieder auftanken und so seine Verfolgung fortsetzen konnte? Von Hagen handelte aus keinem politischen Grund, sondern seinem besten Freund, dem Marquis von Troja, zuliebe. Reicht Freundschaft als Motiv für den Tyrannensturz nicht aus? Oft ging von Hagen der Gedanke durch den Kopf, wenn das der Führer wüsste. Ähnlich oft schoss es diesem Ulrich durch den Kopf, dass Hitler vom Attentatsplan der Freunde längst wusste. Wie hätte er sonst so zielsicher stets entweichen können? Sein Ahnungsvermögen war sprichwörtlich. Hätte der Führer, wenn von Hagen ihn endlich doch erreicht hätte, die Sprengladungen in den Aktentaschen wären auf einem Abort in fünf Minuten scharf gemacht, sich zu ihm umgedreht und gesagt, »Gewährt mir die Bitte, ich sei in eurem Bunde der Dritte.« Wie hätte von Hagen dann mit seinen drei Aktentaschen dagestanden?« Hätte er den Attentatsversuch unverrichteter Dinge abgebrochen und dem Führer die Hand geschüttelt? Wie aber hätte er dann dem Marquis, seinem Freund, davon berichtet, zerrissen im
7: Herzen, wie er war? So, ich könnte so viel erzählen, auch von dem Drachen. Ich habe einen Drachen ja gesehen, wo der Siegfried ja mit gekämpft hat. Ne? Der hat den ja, ne? ja? Also, ja ausgestopft. Da, da, da
5: war man nicht bei, da durfte man nicht bei sein.
7: Nein, und bei dem, bei dem Kampf bei, da war ich ja sowieso wieder zu spät. Ja. Aber ich habe den Drachen gesehen nachher. Äh, der war eine Zeit lang in der Jugendherberge äh, in Worms, Worms ausgestellt ja. unten in der Empfangshalle ne? ja. für die Jugendlichen. Ja. Ne?
5: Schon gefährlich, also schon auch erschreckend. Ja, aber, ich, Toten ja, Zustand. aber ich muss
7: sagen, die damaligen, also aus der Zeit, die stinkend, Drachen, ja, ja, die waren aber nicht so groß, wie man gedacht hat. Die waren ziemlich klein. Ach, der war höchstens viereinhalb Meter lang. Das ist äh, Ach, mit Schwanz
5: und gefährlich durch die Giftdämpfe.
7: Ja? Nee, durch die Aggressivität auch. Ne? Ja. Also das kommt nicht auf die Größe an bei Drachen. Ja. Also auf die aggressiv Es gibt Drachen, die sind überhaupt nicht aggressiv. Ja. Die sind ganz äh, handsome.
0: Ne? Lieb. Ja. Liebe Drachen. Ja, ja. Fridolin von Hagen ist Legationsrat der Bundesrepublik. Unter dem Außenminister Heiko Maas erlitt er einen Karriereknick. Zu Anfang war er dessen Redenschreiber. Er war aber wie viele von Hagen ein Widerspruchsteufel. Es sei abwegig, wenn der deutsche Außenminister in Namibia die Schuld der Bundesrepublik an den Taten des Kaiserreichs gegenüber den Hereros und den Namas, aufrührerischen Stämmen in Deutsch-Südwestafrika, anerkenne. Das wäre nur vertretbar, wenn die Bundesrepublik die einstigen deutschen Kolonien zurückerhielte. Es sei auch naiv anzunehmen, mit einem Europaket von bis zu 2 Milliarden Euro, verteilt auf 30 Jahre, eine solche zugestandene Schuld zu tilgen. Die Häuptlinge der Stämme würden das Abkommen mit der Zentralregierung in Namibia nicht anerkennen. Die Summe sei unzureichend. Die historische Schuld, nehme man die Toten ernst, sei durch Geld auch nicht abzuwaschen. Die Wiederborstigkeit von Hagens führte dazu, dass er in die Planungsabteilung des Auswärtigen Amtes versetzt wurde, wo er, weit entfernt vom Minister, sich frei äußern konnte. Da er auch hier sich in Polemik erging, alle aktuellen Aktionen dahingehend kommentierte, wie sie sich im Jahre 2042 ausgewirkt haben werden, dadurch kam er zu einer Reihe für den Gegenwartsverstand nicht plausibler Resultate, wurde er versetzt in eine zweitrangige Position in die Botschaft in Neu-Delhi. Dort gelangte der Erbe finsterer skeptischer Emotionalität erst richtig in Aktion. Er machte sich zum Anwalt, der Nachkommen der indischen Legion. Im Zweiten Weltkrieg hatten Kämpfer der indischen Freiheitsbewegung auf Seiten der Achsenmächte gekämpft. Von Hagen besaß eine Briefmarkensammlung mit wertvollen Fehldrucken, die von der Feldpost dieser Kampftruppe ausgegeben worden waren. In der Krise von 1945 waren die indischen Kämpfer, verstreut vom Deutschen Reich, ihrem Untergang preisgegeben worden. Eine kleine gepanzerte Truppe hatte sich in langen Nächten durch die Fronten der Roten Armee hindurchgewühlt und war über Persien bis Indien gelangt, dort zunächst verschollen. Jetzt aber waren Nachkommen ermittelt und Ansprüche auf Entschädigung an die Bundesrepublik gestellt worden. Im Gegensatz zu seiner Skepsis im Fall Namibia war Fridolin von Hagen dieser Sache gründlich nachgegangen. Tatsächlich waren die indischen Kämpfer der Indischen Legion niemals aus dem Dienst für das Deutsche Reich entlassen worden. Von Hagen bejahte, in Abstimmung mit Rechtsgutachtern an deutschen Universitäten, die Rechtsnachfolge des Reichs im Fall der Ansprüche der Enkel und Urenkel der indischen Deutschlandkämpfer nachdrücklich. Es besteht die Gefahr, dass dieser unberechenbare Problemmacher von Delhi auf einen Außenposten in der Südsee versetzt wird, wo er, so glaubt man, weniger Ärger machen kann als in der Hauptstadt Indiens.
6: Ich finde ja die Schramme, zu meiner großen Überraschung, das lustigste Buch ja. von Ihnen, das ich kenne. Und es ist ja nicht so,
5: dass Troja die Hauptrolle spielt dabei, ja? sondern dass plötzlich der Hagen von Tronje 1500 Jahre älter ist ja, und mehr erlebt hat und noch Hektors Tod eigentlich missbildigt hat. Ja. Das katapultiert die Nachfolger von ihm. denn sein Samen wurde nicht mitvernichtet, ja, als ihm der Kopf abgeschnitten wurde in Etzels Kerker, von Krimheld, sondern er hat da noch vorher eine Markt dort geschwängert. Und daraus ist die Familie weitergeführt worden und ist heute denn in, tritt in Silicon Valley auf. Aber dort ist man nicht mehr mit Schwert, sondern mit Mathematik bewaffnet. Ja? Und an sich sind das für die neuen Götter dort, ja? die gewissermaßen Vorhänge auf- und zuziehen. Ja? Sie halten sich dafür. Sie halten sich dafür und sind ja auch zuständig dafür, dass sie für ein paar Milliarden Dollar das ewige Leben eigentlich herstellt und verkaufen wollen. Das heißt, an göttlicher Absicht fehlt es sich nicht.
6: An Hochmut auch nicht. Aber der Auslöser für die Schramme, ist ja eigentlich sozusagen im Silicon Valley verortet, nämlich in dem Textverarbeitungsprogramm, das sie genutzt haben ja. und das ihnen Tronnie durch Troja ersetzt hat. Wenn ich tippe, wenn ich
5: schreibe, würde mir das nicht passieren. Genau. Ja. Aber mit dem Tippen kann ich mich vertippen. Ja. Und da kann ich sehr schnell in einen anderen Zustand geraten und im Grunde, also mit einer Vorgeschichte bis Troja, das ist schon anständig. Und wie er das beschreibt, nachdem Achill diesen Hector den Gegenhelden, den Vorkämpfer der Trojaner, umgebracht hat, lässt er es nicht dabei. Er schleift ihn bis zur Verstümmelung um die Stadt. Ja? Ja, ja, und dann traut Ja, und dann wirft er ihn zu den Hunden unter seinen Tisch und hält Tafel. Ja? Und da Zeuge zu sein, das gefällt mir eben maßlos ja? mit den Augen des Hagen. Gleichgültigkeit tötet. Sie ist mörderischer noch als Gewalttaten sein können. Ja? Nun muss man nicht eine Art von Bösartigkeit gegen die andere ausspielen. Ein Gott wie Apollo verfolgt die Nymphe Daphne. Das ist die erste Oper der Welt, ja, die davon handelt. Und es ist eine lange Verfolgungsjacht. Und sie verhandeln übrigens bei der Jacht. Ja, soll ich, sagt der Gott, etwas langsamer rennen, Nicht wirst du mir dann gehören ja, und so weiter. Also in scheinheiliger Weise, die will diesen Schönling nicht und er will sie unbedingt haben und als er sie dann greift und grabscht, ja, verwandelt sie sich in Holz, ja, aber nicht in beliebiges Holz, das ist jetzt die Güte von Ovid, dass er sagt, nein, das ist das Holz, dessen Blätter nie welken. Und noch auf der Stirn oder der Glatze Cäsars vor seinem Tod ist dieser Lorbeerkranz, der aus dem Baum kommt, der aus einer Vergewaltigung entstand. Und deswegen hilft dieser Lorbeer ihm nicht gegen den Tod. Das sind ganz verschlüsselte Geschichten ja, und die nehmen nicht Stellung, sondern sie gehen damit um. Ja, sie verhandeln diese Frage immer aufs Neue. Eigentlich mit dem Ziel, dass irgendwann mal die Grausamkeiten, die ursprüngliche Grausamkeit
2: aufhört. Im Silicon Valley finden sich in den Big Fives und in den zahllosen Startups vier Tronjes, sieben Hagen und drei Leute mit Nachnamen Troja. Davon sind sieben weiblich, einige davon tragen den Namen ihrer Männer. Sind aber waschechte Nachfahren der 3000-jährigen Linie der Hagen. Keiner von ihnen mehr trägt Waffen oder Zubehör von Waffen. Alle sind sie Mathematiker. Sie sind Exekutoren von Logik. Was Schild war, ist leise summender Rechner geworden. Was Schwert war, ist Zeigestock und Powerpoint. Bildfläche und was einst aufwallender Zorn war, ist ein einfaches No Definitely oder ein Not Now, eventuell mit Stirnrunzeln oder auch ohne Bewegung der Gesichtsmuskulatur. Die 26 Gesichtsmuskeln stehen aber jederzeit für Ausdruck bereit, weil sie so alt sind wie die Hagen von Troja. Ja, oft älter ermüden sie nicht und erlahmen auch nicht durch Nichtgebrauch. Nichts, was lebendig ist, beendet freiwillig seine Aktivität. Das ist der Grund für die Penetranz des Prinzips Hagen.
5: Der Attila, wie sieht der aus?
7: Der, so ein bisschen, hier, so einen schwarzen Bart, so hier. Ja, Kleinwüchsig. Ja, ist nicht so groß, ne? wie, wie Napoleon auch nicht so groß war, äh, und, und Attila, der war ziemlich klein, aber breit. Der war sehr breit, stämmiger Typ. Stämmiger Typ. Und der hatte so irgendwie so einen Witz, so einen Mutterwitz. Ne? Der war ein witziger Typ. Ne, Aber der hat seine Witze oft unterstrichen mit, äh, dass er jemandem Kopf abhaut. Ne? Also dem Feind natürlich. Er hat so einen ja. Witz gemacht, so und dann, der, ey, guck mal da, und dann. <lacht> Deshalb war er so unheimlich berühmt, dann nachher, weil er war so, so auch so... Ja, eben wie so Attila ist, ne? Mit dem Bart und so. Ja. Und der Pferde. Ja. Der, Pferde. Ist, gestorben? der ja. ist gestorben, ja. Der ist gestorben, ja. Ja, ja
5: war eine sehr junge Frau, ja. ja? Äh, mhm. Und äh, sozusagen in der Hochzeitsnacht. Mhm. Ja? Plötzlich tot und sie wird noch beschuldigt. Ja, ja, ja. Der, der, sie die gewesen. konnte da überhaupt nichts führen ja. nicht Ich kannte die ja auch. Sehr
7: ja. Ja, ja. Ich habe die mal kennengelernt. Ja. Bei einer Party hier von ja. Roland. Ja. Ach, kennst du? Ja, der spielt auch eine
5: Rolle, Roland?
7: Ja, aber peripher, also ich hatte da... Wieso, der Roland
5: von Stendhal?
7: In, nee, Bielefeld.
5: A rabbi
1: and a priest go into a bar. A junkie in the parking lot steals their car. He speeds off, hits a patch of ice and loses control car burst into flames when it hits the light pole at the gates of the unquiet garden of the soul well the way it starts it sounds like a joke but they say for days you could watch the smoke rising up to heaven
5: Sehr geehrte Damen und Herren, ein Kommentar ist wie ein Brunnen. Es gibt tiefe Brunnen, die weit unten an ihrem Boden durch Tunnel mit anderen Brunnen verknüpft sind. In den Wüsten der Sahara, so beschreibt es Fernand Brodel, legen solche unterirdischen Wasseradern gewaltige Strecken zurück und verbinden Oasen. Brodel vergleicht sie mit den Flüssen des Unbewussten in uns Menschen. In den Wüsten des Ichs, sagt er, in der organisierten Gleichgültigkeit der Objektivität, dem Einerlei des Egos, sind solche Wasser die Adern Lebendigkeit. Brunnen sind aber auch die Verben, die aktive Stoßkraft der Tätigkeitsworte. Auch sie tunneln, bis zu sieben Metern unter den Worten, die an der Oberfläche ihren Weg zurücklegen, fließen mit Macht und mit Einfluss die Subtexte.
2: Für Irritationen sorgte es, als kürzlich auf einem Kongress in Hawaii sich ein Astrophysiker in die Jahresversammlung der Hochscholastikforscher verirrte. Obwohl Indizien ihm deutlich machten, dass er sich in der Tür geirrt hatte, trug er dennoch sein vorbereitetes Manuskript vor. Die komplizierte Anfahrt war zu lang gewesen, um jetzt innezuhalten. Das Volumen eines landläufig nichts genannten Gebildes, teilte er der Gemeinde mit, sei physikalisch als Zustand definiert, in dem alle Elementarteilchen und deren Substrukturen das Energiekonto Null zeigten. Gerade dieser Zustand sei aber im Kosmos, von den Anfängen bis zur Plancklänge hin, auszuschließen. Er sei weder in geschlossenen, noch in offenen Räumen, noch außerhalb des Raums, also im Nirvana möglich. Die Quanten nämlich seien in ihren Eigenschaften für alles Mögliche gut, für Unwahrscheinlichkeiten unglaublicher Art. Aber niemals könnten sie sich auf ein durchweg einheitliches Verhalten verständigen. Einige wären stets gezwungen zu rebellieren. Bei messbarem Energiepegel Null bilden sie virtuelle Teilchen, führte er aus. So habe es sein Vater während des Deutschen Balkanrückzugs 1944 in seinem Tagebuch festgehalten. Wo die Besatzungsmacht sich stark konzentriert, nehmen die Partisanenverstecke zu. Ein Vakuum. Und hier gelangte der Gast bereits auf die Hauptstraße der astrophysikalischen Erkenntnis der Gegenwart zurück. Er leistete sich Lyrismen. Er sprach von Sauerteig, der Urquelle und der Alchemistenküche der Materie. Dies sei sozusagen der Zustand der Neuheit, des Noch-Nicht und des Nicht-Mehr-Aber-Sofort-Wieder. Darüber habe er sich mit Physikern in Indien ausgetauscht. Die hochschulastische Gemeinde war begeistert.
6: Abbildung. Marx, Engels, Lenin. Und Ovid. Abbildung. Filmaufnahme von Gespenstern. Abbildung. Gewaltige Tonquellen im Kosmos.
4: Könnte das Gebrüll unserer Sonne bis zu uns auf Erden gelangen, würde solcher Schall alle anderen Töne zum Verstummen bringen. Das leisere Zischen des Mondes wäre in diesem Geräuschorkan kaum wahrzunehmen. Tatsächlich überträgt der Weltraum keinen Schall. Die Astrophysiker und auch die NASA sind aber in der Lage, die Wellen an der Stoßfront eines Himmelskörpers wie des roten Überriesen Betelgeuse zu messen. Diese Frequenzen sind im Aufzeichnungsgerät hörbar. Der ferne Klang wird als Schwingungskurve gemessen. Diese gibt wieder, wie eine sehr schnelle, stark gealterte Megasonne beim Vorwärtsstürmen den vor ihr liegenden Raum und vermutlich auch Stücke der Zeit zerreißt und dabei ein wildes Klangchaos entfacht, das mit nichts zu tun hat, was wir in unserem Leben kennen oder was ein Ohr ohne beschädigt zu werden erträgt. In den Abspielgeräten der NASA wird diese Schwingung transponiert in ein Zirpen, abwechselnd ein Knistern, ein Geraschel, anheimelnd wie die Geräusche in einem stillgelegten Bergwerk im Harz, in dem es von der Decke tropft. Gegenüber dem Menschenohr ein zuvorkommendes, höfliches Wunder aus ferne und technischer Übersetzungsarbeit.
3: Atmosphäre, die unter den Schichtungen der Stratosphäre liegt und das Luftmeer darstellt, an dessen Boden wir atmen, besitzt eine ungewöhnlich gute Heilhaut. Zerschneiden Explosionen, Blitze, metallische Militärmaschinen die Luft, füllt sich das gerissene Loch in Sekundenschnelle mit zufließender Nachbaratmosphäre. Es entstehen keine Risse oder Schrammen aus Gründen der Physik. Eher würde sich in einem Ozean ein Tunnel bilden, als dass die Luft zerreißt und der Riss sich nicht sofort wieder schließt. Eventuell verhält es sich aber anders mit der Metaphysik. Es wird berichtet, dass im Augenblick, als der Gottessohn stirbt, der Vorhang im Tempel zerreißt. Von einer Zerreißung des Himmels ist nicht die Rede. Kann ein Gott eine metaphysische Gewalt, die die Meere zu Trichtern aufrührt, die alles verschlingen, ja das rote Meer in zwei Teile zu teilen vermag, das Luftmeer nicht zerreißen? In einem solchen Riss kann kein Leben atmen. Bisher ist keine solche endgültig bleibende Schramme des Himmels bekannt. Es wäre aber Leichtsinn, nicht mit ihrer Möglichkeit zu rechnen, nicht auf Metaphysik, sondern auf Empathie beruht eine Schramme am Himmel, die von Menschen beobachtet und von solchen Beobachtern verlässlich der Nachwelt übermittelt wird. Man weiß nicht, ob ein solcher Riss seine Wahrheit eher aus den Luftmeeren oder vielmehr aus den Seelenmeeren der Menschen bezieht. Beides ist miteinander verschränkt. Es geht um den subjektiven Faktor. So hat es der Alt-68er Helmut Solon-Schwitzke, der mit Sloterdijk in Puna war, näher erforscht. Es gibt Gewalttaten, die mehr als 70.000 Seelen zugleich erschüttern. Sie bewirken Risse im Weltwetter und somit in den Luftmassen des Himmels, also Schrammen, von denen einige nur sehr langsam und einige vielleicht nie sich schließen. Hier liegt die Grenze der Heilhaut unserer sauerstoffträchtigen Mutter Erde. Während es relativ einfach ist, Fernrohre auf die Sterne, die großen Gebilde weit über uns zu richten, ist es schwieriger, die Auswirkungen unserer irdischen Taten auf die uns umgebende Natur, also auf das, was in den Wolken oder über den Wolken geschieht, als Erfahrung einzusammeln. Es erschließt sich ja weder dem Mikroskop- noch dem Teleskop, auch nicht dem Gewohnheitsblick. Etwas, was mir teuer ist, wird erstochen oder sonst vernichtet und das führt, wenn es millionenfach zum gleichen Zeitpunkt stattfindet, in den Meeren der Seele zu einer Stockung, einer Nirvana-Stelle. Hier entspricht der Riss oder die Schramme am Himmel, die wir selbst nicht sehen, weil wir nicht selbst erschüttert sind. Und weil wir nicht in einem Millionenleib leben, der die millionenfache Erregung hervorbringt, die dennoch auch ohne unsere Einfühlung existiert.
6: Abbildung: Sigmund Freud mit einem Bruder und fünf Schwestern. Abbildung: Zeichnung von Sigmund Freud. Abbildung. So werde ich als Toter aussehen. Im
0: 18. Jahrhundert haben die Jagdbeamten von Fürsten oder vom Staat angestellt, zu viele Füchse und Wölfe geschossen. Schwerwiegender noch war die Dezimierung der Geister und Gespenster durch eine populistische, laienhaft durchgeführte Aufklärung und der Zitierung missverstandener Philosophen. Die Seelenteile, die in jedem Alter eines Menschen sich verändern, brauchen Ernährung. Jedes Kind erlebt die animistische Phase. Dieser Phase mit ihrer eigenen Unheimlichkeit und Heimlichkeit folgt die Phase der Versuche, jene Gespensterwelt zu beherrschen, in der alle Gebüsche, alle Dinge ihr Eigenleben haben. Das ist die Phase der Magie. Aus beiden Phasen entstehen Geisteskräfte. Ein Unterfluss, ein tiefem Wasser, in dem noch lange nach Verstummen der animistischen und magischen Seelenteile Gespenster und Geister leben. Keine Ratio, keine Intelligenz der Gefühle ohne solche elementare Versorgung. Das Unbewiesene, selbst das Unheimliche ist lebensnotwendig für das Gemüt und die Selbstvergewisserung. Für dieses Versorgungssystem arbeitet eine sich neuerdings rasch erweiternde Firma, ein Startup aus dem Bayerischen Wald an der Grenze zu Böhmen, Freischützland. Bezahlt von diesem Unternehmen und in seinem Auftrag werden Gespenster in Japan eingefangen, wo sie hinter jedem Hügel sitzen, auch in erdbebengefährdeten Hochbauten in Ritzen zwischen den Stockwerken. Auch gibt es sie in Fahrstuhlschächten von Wolkenkratzern, jeweils dort, wo die Fahrstühle gerade nicht fahren. Diese Gespenster gilt es nach Europa zu holen, behauptet das Start-up-Unternehmen, und hier auszuwildern, wenn es je ein generöses, seiner selbstbewusstes europäisches Gemeinwesen geben soll.
3: Von einer gemeinnützigen Organisation in Europa, welche die Rückführung kolonialisierter Tiere in ihre Heimatorte betrieb, nachdem das Halten und Zeigen solcher Wildtiere in den Zirkussen verboten worden war, wurde eine dressierte Löwin im Nachfolgestaat der ehemals deutschen Kolonie Togo ausgewildert, in einem bequem ausgepolsterten Käfig unter tierärztlicher Aufsicht dorthin geschafft, Ausgewildert wurde diese Rückkehrerin durch ein Expertenteam beobachtet. Es zeigte sich, dass das Tier durch die für das Tier unverständliche Ortsveränderung nichts von seiner Dressur vergessen hatte. Die Löwin gesellte sich nicht zu den Löwinnen, die bei Touristen bettelten. Das gehörte nicht zu ihrem Dressurprogramm. Oft vollführte sie Sprünge. Sobald ein Baum bestand, sie an einen der Reifen erinnerte, die zu durchspringen sie geschult war. Sie zeigte offen ihre Trauer, wenn auf solche Künste keine Belohnung erfolgte. Nicht jetzt und nicht später. Einer Kolonne fremder Löwinnen, die in der Gegend, in der die Zirkuslöwin ausgesetzt war, umherstreifte, schloss sie sich nicht an. Wer war sie? War sie ein Wildtier? War sie Afrikanerin oder Europäerin? War sie durch Zirkus zivilisiert? Schwankte sie zwischen zwei Identitäten, von denen die eine für den Aufenthalt in den Steppen und Waldgeländen im Nordosten Togos, aus dem ihre Vorfahren nachweislich stammten, den geringsten Teil ihres Charakters bildeten. Sie verhielt sich wie eine Fremde. Sie führte sich bizarr auf. Den Touristen, die sie mit Ferngläsern beobachteten, gefiel das. Das Expertenteam war irritiert. Was ist jetzt Emanzipation? Das fragte die Reporterin des Büros von NDR, WDR und SZ, die den Fall porträtierte. Was bedeutet Auswilderung für ein Lebewesen, das seiner Dressur, die es herausforderte und dann belohnte, noch immer vertraute, ja ihr nachtrauerte? Lange nämlich sah man durch das Fernglas die Löwin, die noch jung war, nachdenklich, irgendwie passiv unter den Bäumen stehen. Zögerlich nach langen Hungertagen begab sie sich auf Jagd. Sie wollte nicht wild sein. Die Reporterin in ihrem Jeep, das präzise Fernglas vor ihren Augen, voll beobachtender Geduld, ging professionell vor. Sie glaubte zu beobachten, dass die ausgewilderte Löwin wartete. Sie erwartete von ihrer Umwelt eine Aufgabe, etwas, das Belohnung verdiente. Möglicherweise, so schlussfolgerte die Reporterin, kam in Betracht, dass die Löwin ihre Leistung auch ohne Belohnung hätte vorführen können. Wo aber wäre in Steppe oder Urwald ein Publikum gewesen? Eine kurze, billigende, bestätigende Handbewegung des Dompteurs. Wo war das in der Wildnis der ersten Natur zu ergattern? Die Löwin, so drückte es die Reporterin aus Bergisch Gladbach aus, war ruhmsüchtig. Schon deutete sie einen Busch als Feuerrad, das sie durchsprang. Die Nachricht von der eigentlich fehlgeschlagenen Emanzipation des Tiers, vermutlich kann man auch Kunstwerke, die wie Lebewesen sind, nicht einfach nur rückführen, war nichts, was in der SZ gedruckt oder im NDR oder WDR wiedergegeben werden konnte. Die Reporterin hatte bei der Abrechnung ihrer angewachsenen Reisespesen Probleme. Sie hatte länger beobachtet, als es für die unattraktive Reportage nötig erschien.
5: Wenn Sie zum Beispiel den Zirkus verbieten, weil die Tiere alle repatriiert werden müssen nach Afrika, ja, dann haben Sie ein Stück Fantasiewelt, Verbindung zur Welt abgeschnitten und sozusagen die Welt etwas provinzieller gemacht, ja, weil Sie eine plebejische Öffentlichkeit beschneiden. Ja. Wenn Sie wollen, aus anständigsten Gründen, die ich auch billige. Sie müssen den Zirkus dann durch etwas anderes ersetzen und das wäre nicht bloß der Zoo und die Ausstellung der Tiere. Ich bin im Urteilen ja, sehr zaghaft und vorsichtig. Ich habe ganz feste Standpunkte. Ja, Und die Authentizität von Tieren, den Respekt vor Tieren, habe ich von Grund auf in mir. Ja. Und dennoch würde ich sagen, deswegen muss man nicht den Zirkus äh, beseitigen. Und das ist jetzt auch sozusagen gemessen an dem Ukraine-Krise oder der Pandemie und so weiter. Also ein vollkommen sekundäres Thema. Aber für die Öffentlichkeit brauchen Sie lustvolles Ausdruck, Fantasietätigkeit. Sie müssen neben der Wirklichkeit eine Wirklichkeit zulassen. Ich will es mal als Beispiel sagen. Im Theater wird ja die Desdemona nicht wirklich umgebracht. Sie gucken aber mit Andacht Verdis und Shakespeares Stück an, ja, in der Othello, diese Frau, im dritten Akt wirkt. Und irgendwas in ihrer Seele sagt, das muss ich gesehen haben, ja. ich bin kein Mörder, aber ich habe die Freiheit, das anzusehen. Weil auf dem Theater, die Desdemona nicht umgebracht wird. Und weil Probehandeln auf dem Theater besser ist als Handeln in der Wirklichkeit. ja, Ich kann aber nicht ausschließen, dass eine Mehrheit von Menschen im Laufe von 400 Jahren in Opern immer wieder diese Grausamkeiten sieht und dass ich auch den Tod von Jesus Christus in der Kirche immer wieder neu angucke, ja, obwohl ich den mir das wegwünsche. Wenn das so ist, dann haben Sie die Chance zu sagen, ich mache jetzt eine Version, und Rossini hat das gemacht, bei der das Klopfen der Magd, die vom Lande kommt, und Othello geht an die Tür, schnauzt sie an. Sie vom Lande schnauzt entgegen. Ja? Und jetzt machen die eine Viertelstunde Wortgefecht. Und jetzt ist er nicht mehr in der Lage, seinen Zorn noch einmal anzuwenden, seine Wut. Ja? Sie ist ihn irgendwie verbraucht. Und er kann nicht würgen Und jetzt gibt es ein Letophine, von Rossini komponiert und das ist schöner komponiert als sein ursprüngliches blutiges Ende. Jetzt hätte ich etwas Wirksames gemacht, das gewissermaßen, also mir wiederum unter der Voraussetzung, dass ich Shakespeare's Stück kenne, ja, hier auf dem Theater einen anderen Ausgang beschert. Vielleicht nutzt das was, während die Frage, ob ich einen weißen Sänger schwarz schminken darf, vollkommen daneben liegt. Ja? Das ist Probehandeln auf dem Theater. ja. Beseitigung der Theaterfreiheit, wenn Sie so wollen. Ja? Wenn ich das in dieser Weise moralisiere, denn ich werde ja keine einzige Ungerechtigkeit in Afrika verbessern. Ja?
0: Ich glaube, dass ich an dieser Stelle einem Geheimnis des Imperialismus auf die Spur gekommen bin. Anknüpfend an eine Zeile im Tagebuch von Rosa Luxemburg aus dem Jahre 1917. Die Zeile lautet »Negativer Imperialismus« Fürchterlicher als der positive. Erst raub, dann wegwerfen. Letzteres lässt das Gelände verödet zurück. Nichts
2: ist schlimmer als ein Imperialist, der verzichtet.
5: Im Midrash ist überliefert, dass 2000 Jahre vor Erschaffung von Himmel und Erde, immer gerechnet in Gottes Zeit, also in einem Zeitraum von mehr als 14,7 Milliarden Jahren kosmischer Zeit, Gott sieben Dinge erschaffen hat. Die Torah, den
3: Thron, das Paradies, die Hölle, den himmlischen Tempel,
2: den Namen des Messias
5: und die Stimme.
1: Kehret, Kehret zurück, zurück Menschenkinder.
5: Menschenkinder. In den folgenden 2000 Jahren, wiederum ist die Umrechnung von Gottes Zeit in kosmische Zeit oder solche der Evolution notwendig, hat Gott sich mit der Tora beraten und andere Welten geschaffen, weshalb die Parallelwelten der Stringtheorie nicht nur mathematisch, sondern auch theologisch begründet existieren. Außerdem hat er mit den Buchstaben des Alphabets gestritten. Welche der Buchstaben wird die Schöpfung bewirken? Danach erst Schöpfung und Anfang der Welt.
6: Alles ist gut. Fertig ist
4: die Laube. Ciao.
2: Unruhiger Garten der Seele Kommentare von Alexander Kluge Mit Alexander Kluge, Jonathan Mese, Katja Bürkle, Sabine Gietzelt, Stefan Merki, Gabriel Raab und Helge Schneider Komposition Station. Minutensong Dan Reeder Ton und Technik Regina Elbers, Susanne Herzig, Michael Kurz Regieassistenz Stefanie Ramp Bearbeitung und Regie Karl Bruckmeier Produktion Bayerischer Rundfunk 2022 Redaktion Katharina Agathos